0: Radio Chilango presenta
1: Cámara, carnal
2: Viernes primero de marzo del 2024, una de la tarde en punto Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
2: Lamentamos mucho. Este crimen fue en la
3: tierra caliente, en Aguililla, en una comunidad. Se enteraron de un campamento, fueron al campamento hasta donde pudieron llegar, lo hicieron en vehículos, luego caminaron, pero de regreso. Ya no tomaron el mismo camino, sino otro. Y ahí, en la maleza, este, había una trampa.
4: Claudia es claudicar y México no quiere claudicar. México quiere luchar, luchar por la vida, luchar por la verdad. ¡Vamos juntos por la victoria! ¡Vamos a ganar! ¡Viva la coalición Fuerza y Corazón por México! Tengo claro que mi obligación es llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades y la justicia Acompáñame hoy a las 4 de la tarde al Zócalo de la Ciudad de México
5: Las campañas se ganan en la cancha y duran 90 días y hasta el último minuto tiene 60 segundos Esto no se acaba hasta que se acaba Lo
6: nuevo va en serio
0: Queremos que la ciudad siga siendo una ciudad próspera, una ciudad justa, democrática, sustentable, con una buena movilidad, con los mejores servicios. La Ciudad de México es el corazón de la Cuarta Transformación.
3: Nos quieren vender la idea de una ciudad segura, pero el 50% de la gente que vive en la ciudad ha sido víctima de algún delito. 10 de las colonias más inseguras de esta ciudad son gobernadas por Morena. Diremos a Clara y a Santiago en su cara que no
4: están preparados para gobernar la ciudad, que quien puede gobernar esta ciudad y llevarla a realmente ser el sueño de millones y millones de chilangos y chilangas. Esa persona
3: se los digo de frente y se los digo de corazón. Vamos
0: con todo el alma, con toda la fuerza. Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano.
2: Bueno, pues así arranca las campañas, se así arranca el proceso electoral. Martín Faz es consejero del Instituto Nacional Electoral. Consejero, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está?
7: Bien, Nacho, un gusto saludarte a ti y a través de Teatro auditorio.
2: Bueno, maratónica la sesión de ayer y esta madrugada, ¿no, consejero?
7: Pues sí, larga, porque pues era la fecha límite para el registro de todas las candidaturas federales, desde presidencias, senadurías y diputaciones, de tal forma que pues ya el día de hoy dieran inicio las campañas, eh, esta etapa pues ya digamos final, eh, en términos de los competidores, las competidoras, en la que, pues bueno, ya andarán eh, poniendo eh, en el debate público sus distintas
2: claro. propuestas. Consejero, eh, llevamos meses los medios de comunicación con una costumbre en la que prevalece el hablar de los candidatos, hablar de los partidos, hablar, por uh -huh. supuesto, de las autoridades electorales, en este caso el árbitro, el Instituto Nacional Electoral, y poco hablamos, de los electores, poco hablamos de las circunstancias para ejercer el voto, poco hablamos de pues ese, ese día tan esperado para millones ¿no? de ejercicio cívico, eh, de responsabilidad cívica, que es votar el próximo 2 de junio. Quiero hablar de eso, eh, consejero, si me permite... ¿Cómo llegamos los electores? ¿Qué datos le impresionan de los nuevos electores registrados, de los jóvenes que por primera vez van a votar? Perdón, eh, Nacho, estoy perdiendo la, la señal. ¿Me ah, escuchan? Sí, eh, yo le escucho perfecto, consejero. Ah. ¿Usted me escucha a mí? ya ya mejor sí. Ah, qué ya. bueno. Yo no sé si me escuchó el choro que me acabo de aventar o se lo repito. <ríe> Creo que se lo voy a tener que repetir. Eh, le digo que en general tenemos la costumbre de hablar de candidatos, partidos políticos y árbitro electoral y poco hablamos en la prensa de los electores. Poco hablamos en la prensa de ese día que millones esperan que es ejercer el derecho cívico de votar. Consejero, me gustaría saber qué dato le impresiona de esta eh, jornada electoral rumbo al 2 de junio eh, sobre los electores? ¿Acaso son los nuevos que se suman y que por primera vez van a ejercer ese derecho eh, que es votar? Eh, ¿Qué le impresiona de los votantes? ¿Qué decir de nosotros, los ciudadanos, que vamos a elegir? No. Bueno, hay, ah, sí. hay, ya hay, estamos. hay, muchísimos, hay
7: muchísimos datos impresionantes en una elección. A ver. Desde luego, el padrón electoral que estamos,
2: pues, Arriba de 98 millones. 98 eh, millones de electores, digamos, registrados. De electores. Oiga, Así ojalá y vote eh, por lo menos un de... 60-70%, ¿no? Porque he hablado con, con encuestadores y calculan un 50-55% de participación, oiga.
7: Bueno, mira, eh, ordinariamente en las elecciones presidenciales hay un repunte que suele superar más del 50%. La vez pasada tuvimos un 63%. Eh, yo confío en que vamos a tener uh, alguna participación con esos niveles al menos, eh, pero bueno, de, de poder participar, 98 millones, más de 98 millones wow. de electores, sí, tendrán asegurada, eh, tanto que esté instalada su casilla, 170 mil casillas a lo largo y ancho del territorio, y, y, y más de 13 millones de boletas que justo hoy eh, arrancó, la impresión de las mismas eh, son datos pues la verdad eh, impresionantes no en el sentido de que es una gran todo lo que implica desde un punto de vista logístico y operativo es tremendo y, y que nosotros en el instituto desde hace rato estamos ya con un trabajo operativo y logístico importante para que el 2 de junio eh, todo se desarrolle y se desenvuelva bien.
2: Y a nivel nacional, consejero, ¿cuántas personas están involucradas el día de la elección? Entiendo que es un trabajo previo, no solo de meses, incluso años de personas para preparar ese 2 de junio, pero ese día de la elección... ¿Cuántos van a estar trabajando? ¿Cuántos, cuántos van a estar en eh, las casillas, montándolas, recibiendo la información, participando en este 2 de junio como parte de, 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 de la organización?
7: Pues mira, como funcionarios de casilla, un millón y medio de ciudadanos y ciudadanas, nuestros vecinos, nuestras vecinas, que son quienes serán funcionarios. Y a eso hay que sumar el 50 mil, eh, al menos... Eh, supervisores electorales, capacitadores, asistentes electorales que el INE eh, despliega, no solo el día de la jornada electoral, sino que ya desde hoy están haciendo un trabajo de campo eh, con otra cifra impresionante, que es visitar más de 12 millones de ciudadanos que han sido sorteados para notificarles que eh, pueden ser funcionarios de casilla. Entonces, el día de la jornada electoral, a ese millón y medio de ciudadanos, hay que sumarle eh, todos estos, más los uh, las representaciones de los partidos políticos, más los institutos estatales electorales, que también hay elecciones concurrentes y a su vez despliegan también a todo su personal. De tal manera que en la jornada electoral eh, hay fácil más de dos millones de personas realizando alguna función, ya sea como funcionarios, representantes de partido o integrantes de organismos electorales.
2: Ok, eh, dígame si ¿sí le preocupa la presencia del crimen organizado en todo este proceso, cómo le preocupa, cómo ve la... Eh, pues la presencia de este crimen organizado, se lo pregunto porque pues hemos visto desafortunadamente crímenes ya perpetrados contra aspirantes, se lo pregunto porque eh, influyen no en de muchas maneras, no eh, lo hemos hablado aquí con candidatos, cómo evitar que llegue su dinero, cómo evitar que lleguen los recursos, cómo evitar que ellos pues decidan quiénes son los candidatos por una serie de circunstancias que construyen a nivel regional para presionar, para hacer valer su voluntad eh, criminal. Consejero, eh, ¿cómo ve este tema?
7: Pues sí, es, es un tema de, de preocupación eh, y en ese sentido lo que nosotros hacemos es que eh, sostenemos mesas de coordinación permanentes con las autoridades eh, de seguridad pública que, que por un lado nos permiten desplegar algún mecanismo de protección a candidaturas eh, cuando estas son así solicitadas debido al, al entorno, eh, a los niveles de riesgo que pueden tener candidaturas, pero también en estas mesas de coordinación eh, nosotros eh, establecemos mecanismos para que las fuerzas de seguridad acompañen, por ejemplo, el material electoral, las boletas y, y el día de la jornada electoral se despliegue un mecanismo de seguridad pues, que permita que la ciudadanía encuentre un ambiente eh, de mayor tranquilidad posible para realizar la elección. Y, y en todo este despliegue tan amplio que ahorita eh, despliegan nuestros oh, 50 mil capacitadores electo electorales asistentes visitando domicilios, pues también estamos en constante eh, comunicación pues para ver eh, eh, si existen algún tipo de incidentes ya. que a nosotros pues nos permitan en un momento dado reaccionar. programar bien nuestras
2: visitas. Claro, o sea, claro, eh, planearlo, reaccionar y por supuesto preservar la... Eh... Eh, la integridad de quienes eh, están colaborando no, Digamos. Entendiendo
7: por supuesto y asumiendo que la responsabilidad de la seguridad pública recae en las autoridades Totalmente. Eh, ¿Sí? gubernamentales y que nosotros como instituto pues lo que hacemos solamente es coordinarnos con ellos y establecer algunos mecanismos de contacto particularmente para ya. el caso de candidaturas que requieren algún tipo de mecanismo de protección.
2: Entendido consejero, pues vamos a estar hablando de aquí al 2 de junio y después del claro 2 de junio sí. si nos permite. Muchísimas gracias por estos minutos hasta luego, Nacho, un gusto saludarte. Igualmente es Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral. Está con nosotros el doctor Juan Ramón de la Fuente, es coordinador de los Diálogos por la Transformación, eh, como parte del equipo de Claudia Sheinbaum, que convocó desde hace varias semanas a estos trabajos, a estos diálogos. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido.
6: Hola, Nacho, buenas tardes. Un gusto saludarte a ti
2: y a todo tu auditorio. ¿Listo para el evento de hoy a las 4
6: Listo, ya... este. Hay que apurarse porque ya está llegando mucha gente y qué bueno, yo creo que va a ser un arranque muy exitoso donde escucharemos pues ya de manera más directa por parte de la ahora sí formalmente en campaña próxima presidenta de México, desde mi perspectiva, porque yo creo que va a ganar la doctora Sheinbaum y, y creo que su discurso de hoy por la tarde, pues va a eh, marcar eh, de manera muy clara pues que se trata de una campaña de propuestas, que son uh, propuestas que reflejan, por un lado, experiencia, experiencia de gobierno, por otro lado, eh, experiencias exitosas durante el inicio de la transformación, durante estos primeros años, y también algunos elementos innovadores que le van dando fisonomía y sello propio a su propia ya. campaña y a lo que será su, su estructura de gobierno. Su
2: estructura de gobierno. Doctor, eh, le voy a confesar algo. Desde que fue convocado usted como el coordinador para estos diálogos, lo he escuchado dar entrevistas, hablar al inicio ¿no? de estos diálogos de eh, la intención ¿no? que, eh, que se le fue encargada y la que usted tiene sobre estos integrantes, que si no me equivoco eran 17 integrantes, doctor, corríjame usted, si sí. no es así, una cosa así. Y en, sí. y en una entrevista yo recuerdo mucho que usted hablaba de revisar los temas de la agenda y, y mencionaba dos palabras que particularmente a mí me, 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 me inquietaron, que era vastedad y complejidad en una de las charlas con un colega, con Pascal Beltrán. De hecho, eh, eh, en esa conversación decía, pues aquí eh, el asunto es eh, revisar en las próximas semanas la agenda de vastedad, como vasto es México, y de complejidad, como complejo es México. Me pregunto, doctor, si después de todo ese proceso llegó usted a poner orden, a estructurar, a entender esa vastedad y a aceptar esa complejidad y cuál ha sido el proceso y el resultado, doctor? Bueno, mira, pues sí, este, a
6: ver, eh, Nacho, llevamos 222 diálogos al día de ayer. En, uh, es muchísimo más,
2: trabajo, doctor. Muchísimo
6: trabajo. A ver, se dicen fácil, eh, la mitad de los foros han, se han realizado fuera de la Ciudad de México. Algunos han sido en formatos más amplios, en algunos casos, de hecho, nos han desbordado otros han sido formatos más, más pequeños, más pequeños, digamos, de mesas de trabajo. Claro, de cinco, claro. Dependiendo del gentes. tema, de los integrantes claro, del diálogo, ¿no? Claro, porque eh, algunos temas, pues, requieren en esta vastedad y complejidad a la que te eh, referías, pues, hay algunos aspectos muy técnicos y, y hay que hablar justamente con los expertos y este, tratar de poner en la, en la justa perspectiva la dimensión del tema y las alternativas que se plantean al respecto. Entonces, ha sido un trabajo realmente muy intenso, una gran respuesta social, Nacho. A ver, uh -huh. verdaderamente lo, lo, lo que a mí me ha dejado más gratamente impresionado de todo esto es la cantidad de buenas ideas. Ah, ¿de, ¿De quién, en, de alguien en
2: particular, doctor, que le haya usted impresionado en pues algún mira, tema? Todos,
6: Cada uno de los sectores trae su propia dinámica, porque son ejes que van desde... La parte de seguridad, justicia, derechos sociales, salud, ciencia,
2: tecnología, cultura... ¿En seguridad algo, doctor? Agua, usted... energía... Ah, y mira, ahí fíjole, están dos temas, fíjole. ya me dio dos, seguridad y de agua.
3: Vamos. Seguridad y
2: ¿Eh? agua, a ver, para no entrar a todo, seguridad y agua, que yo creo que quienes nos escuchan eh, tienen en la mente y en la, y en la piel la preocupación y la curiosidad de eh, qué habrá pasado en estos diálogos eh, coordinados por usted y convocados por la doctora. Doctora en seguridad, eh, ¿a qué llegó? ¿En qué va, doctor? Bueno, a ver, no. Eh, a, algo
6: importante decir es que con los 222 no diálogos... No son concluyentes. Que digamos, no, ...no hemos acabado. Sí, no, sea, no, me imagino. Los diálogos, <risas> los diálogos van a seguir, entonces, sí. así como que conclusiones categóricas, pues no, todavía no, no hay. Y a lo mejor no las llega a ver, porque uh -huh, tampoco uh -huh. es el, el propósito tratar de ponerle un punto final a la discusión de estos temas. Más bien ha sido enriquecerlos, ponerlos en perspectiva. En el caso de seguridad, bueno, que coordina directamente Omar García jarjus pues está fundamentalmente la experiencia en la Ciudad de México, que fue una experiencia exitosa en muchísimos rubros, no en todos, pero sí en muchos. Y un poco eh, el, el ejercicio ha sido cómo pueden estos modelos, porque finalmente lo que... ...se discuten, es la, la la posibilidad de, de estructurar los, los mejores modelos para cada uno de los temas. Entonces, ¿cómo el, el modelo de la seguridad que se aplicó en la Ciudad de México de manera, eh, eh, pues eh, eh, yo diría que muy eficiente en algunos rubros, puede aplicarse y complementar el esfuerzo que se ha hecho a nivel eh, nacional, de todo el territorio, regional, ajá. son realidades ahí la vastedad y la complejidad sí, Nacho, sí, sí. son realidades muy diferentes. No, pues es y una... por eso le digo
2: que me impresionaron esas dos palabras porque pues, digo... es que le captaste, no. le captaste bien a la
6: complejidad, por eso el el ejercicio ha sido, ha resultado también tan Tan, tan interesante y en el caso del agua uh -huh. bueno pues a ver aquí este es un grave problema no es un problema exclusivamente nacional déjame decirte Nacho es un problema global este problema yo lo vengo analizando desde hace varios años en Naciones Unidas lo por ejemplo, es sí, uno sí, de sí. los grandes temas sí. es, es uno de los grandes temas no solamente desde el punto de vista del cambio climático que evidentemente este, incide de manera importante sino también, bueno, de cómo ha impactado el mal uso que se ha hecho de del agua en todo el mundo, México no es la excepción, y cuáles son las posibles alternativas. Usted ha visto Una uso político en tremendo? este tema del agua, doctor.
2: ¿Perdón? Usted ha visto uso político en este tema del agua, lo ha no, dicho. Por, su, por supuesto
6: que hay un uso político, hombre, y hay un uso económico, y hay y, y, incluso no, no por fortuna, no hay nuestro país, pero el tema del agua es tema de guerra entre países. Este, no solamente de guerras diplomáticas y de guerras comerciales, de, de guerras este, eh, armadas. Digo, el, el, el tema es de una enorme complejidad, pero tenemos aquí, yo quisiera resaltar la enorme ventaja, que la próxima presidenta de México es una experta en temas climáticos y estos temas eh, climáticos ambientales y el del agua en particular no solo no les son ajenos, los, los ha estudiado desde hace tiempo, y el equipo que se ha configurado, pues, a ver, si tú me dices, ya tienen una solución, es que estos temas no es que tengan una solución, lo que necesitan es una mejor gestión para poder ir lidiando de manera más eficiente con un problema que seguramente va a estar con nosotros ya. durante un largo tiempo, ya. es un poco como el tema, pongo el símil, para, para tu auditorio, para ilustrar con el tema migratorio, que también lo hemos analizado, son de estos temas que están con nosotros, van a estar, y lo que necesitamos es desarrollar mejores modelos para poder tener una, una gestión más eficiente y contender con estos problemas, porque pues, eh, eh, es muy probable que sigan estando con nosotros y entonces hay que prepararnos mejor. Pues yo te diría, mira, la experiencia de los diálogos ha sido de una enorme riqueza. Vamos a seguir en una, quizá con una eh, eh, intensidad un poco eh, eh, menor, porque ahora eh, en estos siguientes tres meses habrá que acompañar algunos de estos diálogos en la, en la campaña propiamente dicho y hacer un gran esfuerzo desde el punto de vista intelectual para lograr realmente sistematizar todas estas ideas y poder eh, plasmarlas en, en modelos y en, y en propuestas. Pero ya hoy en la tarde, en un rato, vamos a escuchar una primera aproximación bueno. de lo que será una campaña de ideas, de propuestas, de altura, Nacho, y dejar atrás, ojalá, por el bien literalmente del país, esta parte de la campaña de difamaciones y de calumnias que realmente nos, nos nos lastima a todos, ¿eh? porque este, nos lastima como país. ya Bienvenida a la competencia, bienvenida a la campaña. Bienvenidas las ideas y los debates sobre las ideas y sobre las propuestas, que es lo que estamos esperando todas y todos los muy mexicanos. Muy
2: bien. Doctor, pues eh, si me permite, vamos a estar hablando mucho en las próximas semanas, en los próximos meses, de aquí al 2 de junio, si tiene usted oportunidad De tiempo y tomarme la llamada, eh, será muy interesante hablar con el coordinador de los diálogos. ¿Qué papel va a tener ahora en la, eh, en la campaña? ¿Seguirá siendo usted el coordinador de los diálogos? o, o, sí. o se ¿Sí? Okay.
6: sí, sí, acuérdate que, que este es un ejercicio que complementa, digamos, las acciones estrictamente partidistas. Okay. Eh, estos diálogos es, son un complemento eh, a, a, la, a la actividad propiamente okay. político-partidista. ¿Y se imagina usted tenemos... ya se
2: imagina usted ya su papel, papel del doctor Juan Ramón de la Fuente, en un eventual gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Usted ya no. se, yo, yo tengo, se ve?
6: Yo tengo mi papel clarísimo como coordinador para los uh, diálogos por la transformación. ¿Y luego? Y luego... Pues luego platicamos.
2: Ah, bueno, ¿no? Conste, ¿eh? Conste, doctor. Vamos conste. a platicar con mucho gusto, Nacho. Ya Buenas está. tardes. Buenas tardes, Juan Ramón Nos de la Fuente, el coordinador de los diol, de los diálogos por la transformación. Roy Campos es presidente de Consulta Amitowski. ¿Cómo ves, Roy? Pues, ¿cómo vemos? Que si ya hay campaña, ¿no? Ya podemos decirles candidatos. Ya podemos decirles candidatos. O sea, eh, sí. ya, bueno, esta es una buena. Eh, ¿Cómo ves a Juan Ramón de la Fuente y esta coordinación que ha tenido de los diálogos por la transformación, Roy?
3: A ver, espera, el, el, la, la, una cosa es juzgarlo a él. O sea, juzgarlo a él, no tenemos ningún problema. Es alguien que toda su vida ha sido un gran rector, un gran funcionario, un gran embajador, o sea, alguien que uh, viste a México. Y otra cosa es, ¿eso impacta en la campaña? O sea, ¿no? Entonces, no, yo creo que Juan Ramón podría hacer ese trabajo para cualquier presidente o presidenta que tuviera, ¿no? O sea, es como los lujos que tenemos en México, digamos así. O
2: sea, ni fu ni fa, pero pues eh, cuenta, ¿no? Y digamos, este... Sí. Okay. No, o sea... No, no, no,
3: no va a dar el voto ganador de nadie, pues. No, no es el factor de decisión para la elección. Sí,
2: no. eh, eh, como lo hemos hablado acá, es eh, muchísimo más complejo y además se reduce a lo mejor en dos o tres cosas o nombres, que es el presidente, es Morena y la propia Claudia, ¿no?
3: Sí, 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 totalmente. ¿No? no, De hecho, de hecho, mira, podemos hablar que durante la campaña tenemos que estar muy pendientes de qué actores. Los tres candidatos, ¿no? vamos a ver, porque también de Jorge Álvarez Maínez, porque si se, re, si se desploma total es para dónde se van los votos. Si sube, ¿a quién le van los votos? Ah, mira, sí, y, claro. eh, entonces hay que estar pendiente Álvarez Maínez, no, no porque vaya a ganar, sino porque es jugador. Sí, ¿y ¿no? qué te pareció el
2: arranque de Xochitl en Fresnillo, este simbolismo luego Aguascalientes, Irapuato va a cerrar en León? Solo simbolismo, ¿eh? No
3: El discurso, no. O sea, no el, 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 la, cuánta gente haya tampoco. Que haya caminado tampoco. El, el simbolismo de ir a empezar en Fresnillo. Uh -huh. Lo cual te dice es cuál es su campaña. Su campaña pinta para ser monotemática. O sea, pero no, no nos preocupemos. O sea, la campaña del López Obrador en el 18 fue monotemática. Todo era corrupción.
2: Corrupción. ¿eh? Ahora,
3: todo era corrupción. Y ahora todo va a ser seguridad y corrupción. ¿No? Uh -huh. Porque un poco ligarlas. Seguridad y corrupción. La seguridad va aprovechando lo que la gente piensa de los problemas del país y la corrupción aprovechando los escándalos que se han generado alrededor de la familia presidencial y de los escándalos que puedan surgir de funcionarios. Uh -huh. O sea, con esas dos variables va a jugar Sotel. Una haciendo la campaña ella directamente, que es la inseguridad, y la otra que va a circular en redes. Uh -huh. eh, y, y entonces el iniciar en Fresnillo y terminar el día de hoy en Irapuato tiene el simbolismo de decir voy por la seguridad, voy a, te lo, te lo diría así, voy a alimentar el coraje para motivar la participación. Mm. Esa, es la, esa es la estrategia, Sochi. Alimentemos el coraje con las víctimas, el coraje para que motivarle que participación y voten.
2: Más allá de las propuestas, porque lo que le escuchaba no. decir es voy a regresar a las Fuerzas Armadas a donde tienen que estar para que no lleven a cabo acciones que le corresponde a los civiles. Yo me imagino que eh, dos o tres o cuatro o veinte alcaldes panistas debieron de haber levantado la ceja. Algún gobernador panista sí. también levantado la, jece, la ceja y decir ¿cómo nos van a quitar al ejército? No. ¿Nos van a quitar a la Guardia Nacional? ¿Y qué hacemos?
3: ¿Y qué hacemos, ¿no? ¿Qué ¿Y hacemos? Qué hacemos si, los, si no. se van? No, y la misma gente, ¿qué hacemos si se van? No, ¿Vamos a confiar en la policía de aquí el municipio? O sea, no, no sin embargo, más allá de las propuestas, pero hay que aterrizar. Esas propuestas tienen que ver con su tema, con la seguridad. O sea, okay. Todo el tema le va a dar alrededor de la seguridad y alguna propuesta de cómo, como digo, más gente, más patrullas, más recursos, más ganas, más... más, más para
2: no decir las... Bueno, bueno, <risa> más anginas, más anginas, diría Hugo Sánchez. <risa> no. Oye, Roy, oye, Roy sí. déjame ir a una pausa, dos minutitos. Quiero preguntarte Dame. por eh, cómo te impresionaron o no los arranques de campaña de la oposición en la Ciudad de México. Hoy Clara estará con eh, Claudia, Clara Brugada sí. y Claudia Sheinbaum en el Zócalo a las cuatro. ¿Te parece? Dos minutitos y vuelvo Se contigo. Acuerdo. Una Va. con veinticinco.
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano.
2: Roy Campos es presidente de Consulta Mitowski, ¿Qué te pareció? ¿Cómo se desgañitó eh, Salomón Chertorivsky allá en el eje central? ¿Qué te pareció eh, el madruguete que, según la oposición, dio aquí en la ciudad con Santiago Tawada? Eh, ¿Qué te parecieron esos dos arranques, querido Roy?
3: A ver, eh Cheturisky, digo con, con mucha enjudia, digamos, sí, ¿no? mucha mucha, enjundia. o sea, yo dije,
2: a ver si Sandra Cuevas viste que estaba atrás, a ver si no lo detiene. ¿Sí? A ver si no, Sandra Covas le echa su moto. ¡Me vuelves a gritar, cabrón! ¡Me dejas sorda y vas a valer! ¿no? Sí,
3: sí, pero, pero mucha enjundia, ¿no? Lo, lo vieras y casi, casi... Está como que... Como si de veras va a ganar. Como si de veras, sí. ¿no? va, va arriba, ¿no? Va, va, va. O sea, como si fuera arriba en las encuestas está para ponerlo de alguna manera, ¿no? Está, sí, está, difícil. está, está, está muy difícil, ¿no? Eh, y no estoy diciendo que sea mejor o buena persona, mejor o buen funcionario, Eso, ¿no? O sea, sí, 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 sí. es, 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 es una candidatura que no tiene, digamos, en este momento no se le dé mucha expectativa, Ajá. vamos así. decir. Va. Eh, luego, para cuidar las palabras, la, la, Santiago de Aguada es... A ver, ¿dónde estaban los presidentes del partido? Yo no vi a Zambrano con Xochile ¿eh? y ahí estaba un, ahí estaba un lado con de él. San, con Santiago sí, sí sí con Santiago no o sea, es los, los partidos en general eso estaba. hemos
2: visto con Sochi Roy te acuerdas claro. han habido varios eventos donde ella está sola o si acaso está Zambrano o ahí está Marco Su, y la, ya el, el el cierre de pre el cierre de pre campaña
3: ella solita en el templete. Sí, es
2: cierto. Sí, sí es cierto. Sí, Ahí sí. en el Monumento a la sí. Revolución. Sí, no y, y ayer... pues hasta el, lado, iPad, ¿no? la, hasta el iPad la abandonó, hasta el prompter la abandonó. Eh, sí, en cambio aquí, el cierre, el, 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 el
3: inicio de campañas era ahora sí partido Pues esa es la
2: apuesta, ¿no? Es decir, la apuesta sí. y lo legislativo y vamos a hacer la, la lucha la en la lucha Ciudad de México. en la Ciudad de México, sí. Pero aquí estaban los partidos. Los partidos...
3: Soy yo, yo estaba sola. Los partidos estaban aquí con Santiago con su mejor carta ¿no? Porque era la mejor carta y con un arranque de campaña muy claro de decir aprovechando que está, que gobierna bien, que conoce los problemas, o sea, bien, o sea, bien sabiéndose abajo, pero que quiere alcanzar. Aquí es la pelea. El declara que va a estar con Claudia, eh, a ver, ellas presentaron, se presentó Claudia su equipo y atrás de ella se había una palabra que prácticamente era su estrategia de campaña. Su estrategia de campaña se llama unidad y movilización. Uh -huh. e esa es su estrategia. Mientras la otra es eh, generar el coraje para que haya participación. Aquí es unidad, no nos rompamos, vamos todos juntos. ¿Qué vamos a ver hoy en el templete? Seguramente a gobernadores, a diputados que ya lo vimos. Alcales, ¿no? Todo y arriba del templete lleno de gente de sí, todo sí, porque sí. porque hay que mostrar unidad no unidad. nos rompimos nadie sí, sí, sí. No, el, el único rompimiento importante de Morena es el de Luz y Mesa de Morelos
2: todos los demás senadora, lograron
3: sí. lo, todos los demás lograron poner diputados senadores candidatos a gobernador algo así sin romperse
2: sí 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 no,
3: entonces, unidad y movilización. Y movilización que, no que es el
2: músculo, ¿no? de Es el sí. zócalo,
3: vamos a llenarlo. Sí, ¿no? sí. Y, y oye, te acuso de que movilizas. Pues es nuestra chamba. Nosotros vamos a movilizar, vamos ¿No? a ganar. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces yo creo que esas dos palabras definen. Entonces, el que el Clara inicie con Claudia aquí en la Ciudad de México. Es decir, a ver, ¿ustedes quieren que nos van a arrancar la Ciudad de México? Nosotros la vamos a defender. Y vamos juntas. Entonces, la, es la unidad y la movilización son las dos palabras que definen la estrategia de la campaña de Morena.
2: Es Roy Campos y es presidente de Mitovsky. Gracias, Roy. Te mando un abrazo. Al contrario, Nacho. Saludos. Adiós. Una con treinta y tres.
0: Las noticias de una. Y esas las tiene
2: Glo Hernández en fan cortito. Glo.
0: Muy buen viernes, Nacho y Dani. Igual. En enero, México recibió 4.574 millones de dólares en remesas, lo que significó un aumento anual de 3.1%. Y en su último reporte, el Banco de México detalló que 11.800 millones fueron recibidos por transacciones, con un envío promedio de 389 dólares. Además, los ingresos por remesas tuvieron un incremento anual de 3.1%. Wow. Oye, nos hacen montón. el paro,
2: ¿eh? ¿De qué manera? Daniel González ya está con nosotros. Es el profesor que más sabe de cine en radio. Dani, uh -huh. ¿cómo estás? Muy bien, Nacho. Gloria no ni he tenido estás? tiempo De saludarte Pero bienvenido bueno, Hemos estado una tras, otra, una tras otra Pero qué impactante Esto de las remesas Sí, sí, sí. 4.574 millones De dólares en remesas wow. Sí con un peso fuerte Frente al dólar Lo cual significa Que eh, quien quiera cambiar Esos dólares por pesos Pues va a haber menguado Digamos el envío Lo que claro. recibe Por parte de sus familias Pero es la fuerza Que ha permitido Que eh, la gente Se mantenga se eh, con ingresos, se mantenga con las medicinas, se mantenga con todo lo que el Estado no es capaz de sí, hacer. No porque ha sido no capaz. es una
5: política pública. Sí, no es del un triunfo mexicano. tampoco, ¿no? Sí. A
2: veces el gobierno de México tiene esta costumbre, ¿no? Desde hace varios años de decir, afortunadamente, este, esas... las remesas alcanzaron máximos sí. históricos. ¿No te da vergüenza? Sí, claro. O sea, no te da vergüenza. Que estos mexicanos y mexicanas se hayan ido, arriesgado su vida, haber pagado al crimen organizado, a las células del crimen, a los tratantes de personas, para que los crucen, haber pasado lo que han pasado en Estados Unidos para pues medianamente tener una certidumbre de identidad jurídica en los Estados Unidos, para que no los deporten, trabajar en condiciones, en muchos casos, infrahumanas y de abuso para ganar, Dólares, mandarlo de vuelta a sus familias y hacer lo que tú no has sido capaz de hacer, es decir, pues apoyos sociales, ofrecer empleos, alternativas de educación, nada de eso. Y lo presumen, y es, sigue siendo, una de las entradas más importantes para, para, para la economía mexicana, ¿no? Que representa además un aumento, 3.1, ¿no?
0: Sí, exactamente, Nacho. Es un montón de lana.
2: Es un montón de lana y gracias a todos los paisanos porque nos escuchan. Escuchan seguramente eh, la transmisión de Radio Chilango allá en Estados Unidos. Gracias por lo que hacen, gracias por lo que han hecho, gracias por lo que hacen por México, gracias por lo que hacen por sus familias y gracias por escuchar. Esto no es un noticiero, club.
0: La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León indicó que clausuraron la refinería de Pemex de Cadereyta Jiménez la mañana este viernes, esto debido a que la refinería se negó a colaborar con la Secretaría de Medio Ambiente para su inspección, por lo que las instalaciones fueron clausuradas. Por segunda ocasión en la semana, fueron localizadas 28 personas extranjeras al interior de una finca en Tonalá, Jalisco, en espera de ser llevadas a los Estados Unidos. 23 son de nacionalidad ecuatoriana, 13 hombres, 5 mujeres y 5 menores de edad, además de un hombre guatemalteco, 3 mujeres y un hombre de nacionalidad dominicana. De acuerdo con The New York Times, José Inés García Zárate, migrante mexicano e indocumentado en Estados Unidos, que en 2017 fue declarado no culpable de asesinato, será deportado. El mexicano había sido deportado cinco veces y condenado por siete delitos graves antes del sonado caso en San Francisco, California. El avión privado de Carol G con ella y otras 15 personas a bordo tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Banyu en la Unión Americana. A los pocos minutos de haber despegado de un aeropuerto del área de Los Ángeles en Estados Unidos, después de que el piloto informara que había humo en la cabina, afortunadamente no se registraron Se le vio heridos.
2: bajando del avión, Glo, muy asustada, ¿no? De repente va, le dice algo quien parece ser el piloto en cuanto aterriza este jet privado. No vamos a hablar de la contaminación, no lo Suena envidia, ¿no? Sí. Suena envidia, pero ¿cuánto se ha criticado a Taylor Swift? Sí, ¿Cuánto sí. se ha criticado a los famosos, a los empresarios, a la gente que utiliza aviones privados? Bueno, esa es otra discusión. Aterriza, va escoltado por dos vehículos de emergencia, ¿no? Porque, pues insisto, eh, es importante lo que dice Glo, La cabina tenía humo, ¿no? Imagínate que explota, imagínate que se, eh, eh, se ha envuelto en llamas. Baja eh, Carol G, saluda a este, lo que parece, miembro de la tripulación y luego sus amigos la abrazan o sus familiares o no sé quiénes sean. Eh, digo, conocidos de ella, ¿no? Seguramente. Sí. No, no sé quiénes son sus amigos, eh, <risa> pero se ve que la abrazan y la consuelan y la otra estaba llorando.
0: Sí, pues es que vuelves a nacer, yo creo, después de un accidente aéreo, definitivamente. Sí,
2: bueno, en este caso no hubo accidente aéreo, uh -huh. pero sí hubo una, digamos, un, eh, incidente. un, condato un incidente, ¿no? O sea, sí. el humo. Te asustas, imagínate, ¿no? Oye, le pasa algo, pa pasa un accidente, o se cae el avión, qué miedo. O, o se incendia. O se incendia. Y pues bueno, eh, qué bueno que está bien, Carol G, porque la verdad es que me gusta mucho cómo
0: hace música. A mí también.
2: Trépale, trépale,
0: trépale, te seguimos con él. Eh, ¡Feliz viernes a todos! ¡Ya no extraño la vida que tenía! Esto
1: no es un
2: noticiero. Ramiro Barrios Castrejones, coordinador de gestión de la calidad ambiental en zonas conurbadas y metropolitanas. Coordinador, ¿cómo estás? Gracias por tomarme la llamada.
8: Hola, muy buenas tardes. Encantado de saludarte a ti y a tu auditorio.
2: Igualmente, Ramiro, ¿cómo está el aire en Chilangolandia a estas horas? Una con nueve. ¿qué eh, reporte tenemos? Porque vaya días que nos han tocado, ¿eh? Pues sí, fíjate que toda esta
8: temporada le llamamos la temporada de ozono, que es la que coincide con la primavera, eh, empezando en marzo y digamos hasta el mes de junio. Eh, y es cuando con más frecuencia los niveles de ozono tienden a subir, pues porque las condiciones meteorológicas generan, digamos, esta, esta, esta condición que favorece la, el incremento del ozono.
2: O sea, digamos, el... es una serie de factores, un caldo de cultivo que hacen que estos días sean difíciles, ¿no? Porque si le sumas además las temperaturas, me imagino que son factor también, ¿no? Así es
8: correcto. Es decir, en las mañanas todavía a veces el aire está muy fresco, entonces eso genera una inversión térmica. Hay un fenómeno a nivel regional, digamos, regional de toda la región de Norteamérica, etcétera, que se llama los sistemas eh, anticiclónicos o de alta presión. Y cuando el centro de esos coincide sobre el, el altiplano o sobre el Valle de México... Lo que genera también es mucha calma, no hay nubosidad. Eh, entonces toda esa entrada de la radiación solar genera el ozono en el aire. Nosotros con nuestras actividades diarias ponemos ahí pues todos los ingredientes y, y esta falta de viento, la intensidad de la radiación, pues son los ingredientes para, perdón, son los los que detonan la generación del ozono en el aire, ¿no?
2: Totalmente coordinador, pues te agradezco muchísimo. Ojalá y podamos seguir conversando si es que hay alguna emergencia, algo que informarle a nuestras audiencias chilangas.
8: Claro que sí, con todo gusto. Buenas tardes. Gracias,
2: es Ramiro Barrios, el coordinador de gestión de calidad ambiental en zonas conurbadas y metropolitanas. Eh, Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño es el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vicealmirante, gracias, como siempre, por tomarme la llamada. ¿Cómo está?
9: Como siempre, nuevamente, es un gusto, Nacho. A las órdenes, muy bien, gracias.
2: Vicealmirante, nos enteramos de su relevo. ¿Qué pasó, vicealmirante?
9: Nada, no ha pasado nada. Nosotros estamos acostumbrados en, durante toda la vida en las Fuerzas Armadas que hay hay ciclos y que las comisiones que tenemos siempre son temporales y esto no es una excepción en mi caso, que soy un elemento en retiro. Siempre supe que mi comisión era temporal, tenía una misión específica. Esa misión se considera que, que ya se cumplió el aeropuerto fue sectorizado a la Secretaría de Marina y ahora ya que está, pertenece allá, ya se puede nombrar a un almirante en el activo que esté al frente. Pero es un cambio tan natural como los 28 que tuve a lo largo de los 45 años que tuve en servicio activo. Ok,
2: entonces, vicealmirante, su misión era sectorizar el aeropuerto eh, y abrirle, digamos, paso al almirante que viene.
9: La, la misión original era básicamente atender las todas las quejas que había, que son palabras textuales del señor presidente, y, y, y también meter orden en la administración, en todos los aspectos del aeropuerto. Hicimos lo que lo que correspondía. En aquel entonces, No cuando yo llegué aquí, todavía no había la idea de sectorizar, ni de crear el grupo de ese fue posterior, estos ya, ya son eventos que están viendo ahora y bueno, ya la decisión es, es que yo ya termino mi comisión aquí y estaré en espera de lo que se exponga para mi futuro, para una nueva comisión. A
2: nivel personal, a nivel profesional, vicealmirante, ¿se queda usted con algo pendiente en esta misión?
9: Creo que, creo que hay asuntos pendientes porque el aeropuerto es un ente muy complejo y hay asuntos que tienen alguna tramitología jurídica, procesal... ¿Cuáles serían, vicealmirante?
2: ¿Cuáles cuál ¿cuál serían los dos, tres que usted se va preocupado con ellos en la cabeza?
9: Básicamente no, no me voy preocupado porque van en, 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 en buena ruta de, de, de resolución. Es el problema de los taxis, ¿sí?, y, y el problema también de las casas de cambio que nos dan, que nos han generado hay un algunos casos ahí. Sí. Esos, son, esos, son, esos son los principales. He visto,
2: he visto un par de, un par de eh, en estos par de días eh, justo publicaciones con respecto al sitio 300, el tema de los taxis. ¿Cuál es su versión, vicealmirante, sobre este asunto?
9: Es un caso viejo. Es un caso que, que ya está, que iniciamos nosotros. El sitio 300... Eh, nos debe 60 millones de pesos que se ha negado a, a pagar no tiene contrato con nosotros y ya eh, es un programa gremial también desde el sitio 300 lo tienen demandado sus propios miembros uh -huh. y el aeropuerto también lo tiene demandado ¿Y qué y ha pasado? ¿Cuál es que el entran?
2: poder? ¿Quiénes están detrás de ellos? ¿Qué pasa con este sitio 300, vicealmirante?
9: Es, es un grupo muy urbanizado de, de gente que ha estafado a sus mismos miembros desde hace tiempo y, y también está está liderado por gentes, por personajes que antes fueron funcionarios del aeropuerto en las áreas que controlaban esto, son los asesores ahora en su mayoría. Este asunto va muy adelantado por por, por, por el ámbito contractual y también jurídico. Muy adelantado, por eso no estoy preocupado, lleva tus tiempos procesales y va muy adelantados.
2: Bueno, eh, vicealmirante, pues vamos a estar pendientes de lo que venga con eh, el almirante que estará a cargo de la dirección del aeropuerto. Por lo pronto a mí no me queda más que agradecerle la disposición que siempre tuvo para tomarnos la llamada en los momentos complicados, en los momentos en los que pues cualquiera evitaría la llamada con la prensa para aclarar, para dar información. Usted con nosotros siempre tuvo esa disposición y yo se lo aprecio mucho, vicealmirante.
9: El agradecimiento es es, es de parte nuestra, siempre abiertos y siempre agradeciendo que ustedes buscaran acercarse para tener información, además muy transparente, lo cual les agradecemos mucho.
2: Se queda hasta el 16, ¿verdad? Hasta el 16 de marzo, sí, señor. Hasta el 16 de marzo, gracias y buena suerte, vicealmirante.
9: Un abrazo, don Nacho, muchas gracias.
2: gracias. Cuarto para las dos, Eduardo vez es reportero de Chilango, Lalo, adelante. Hola, buenas tardes. Eh, para comentarte, Nacho, que por las obras del tren interurbano de México-Toluca, la autopista, que tiene el mismo nombre, eh, va a estar cerrada desde las 18 horas, o sea, desde las 6 de la tarde, eh, este sábado 2 de marzo, hasta las 2 de la tarde del domingo 3 de marzo. Así que los que vayan pasando por esa zona, tengan mucho cuidado, porque va a estar cerrado el tramo en su totalidad, que va desde la venta hasta la Universidad Ibe Iberoan. Iberoamericana. Muy bien, mi querido eh, Lalo. Anotado ahí el sí, dato, sí, sí. ahí están los horarios y está la advertencia que hace Eduardo Alavés, reportero de Chilango. Te mando un abrazo, Lalo, gracias, buen fin. Claro que sí, buena tarde, buen fin. Edgar Segura también es reportero de Chilango. Adelante, Edgar.
10: Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues te comento que el día de hoy el gobierno capitalino y las empresas que operan los parquímetros en la Ciudad de México anunciaron un acuerdo para modificar los porcentajes de distribución de los recursos a que ver. se recaudan como producto de este sistema Ecopark. Uh -huh. eh, el gran cambio pues, es que, de acuerdo con el jefe de gobierno, se va a incrementar el porcentaje que va a parar a los proyectos vecinales de las colonias que cuentan con este sistema. Qué bueno. Eh, Mira, presta atención, anteriormente el 70% de los recursos recaudados eh, por la operación de los parquímetros pasaba a manos de las empresas concesionarias, mientras que solamente el 30% eh, iba a manos del gobierno de la Ciudad de México.
2: Y los Ahora, fideicomisos, pues, ¿no? Porque había fideicomisos para también administrar esa alarma. Correcto,
10: ¿no? de la, uh -huh. era 30% entre el, el gobierno de la Ciudad de México y los fideicomisos de, de vecinales de las colonias donde opera este sistema. Ahora con el nuevo acuerdo va a ser solamente el 16% para el gobierno de la Ciudad de México a través de la tesorería, el 30% ya para las colonias ah, a través mira. de estos fideicomisos que tú mencionas y el 53% para las empresas concesionarias. Ah, muy interesante,
2: interesante. Voy a repetir la cifra, 16.2 para el gobierno de la Ciudad de México a través de la tesorería, 30% para las colonias a través de estos fideicomisos públicos y 53.8% para las empresas concesionarias. Es lo que ha anunciado hoy el jefe de gobierno, Martí Batres. Edgar, te mando un abrazo. Gracias por la información. Buen día. Gracias, Nacho. Buen fin de semana. Buen fin de semana también para ti. Nayeli Meneses es editora de Ciudadanía de Chilango. Adelante, Nat.
4: Hola, Nacho, buenas tardes. Pues aquí con la información de que se hizo eh, viral y estuvo circulando en redes sociales, pues que luego de ocho años de haber retirado la exigencia de visas para los mexicanos, Canadá volvió a incrementar los requisitos de viaje para entrar a su territorio. Esto, bueno, pues dice el gobierno que ha habido un aumento del número de conacionales que solicitan asilo político, por lo que reactivaron las visas para entrar a Canadá. Estos cambios, Nacho, eh, aplicaron a partir de las diez y media de la noche de este veintinueve de febrero de ayer. Uh -huh. ¿Y bueno, pues qué implican? Implica básicamente que se pusieron algunos candados o restricciones adicionales para la emisión de las ETA las autorizaciones electrónicas de viaje. Entonces, desde anoche, todas las personas que tengan una ETA, estas quedaron canceladas automáticamente y ya no podrán viajar con estas. Además, si tú tenías una solicitud de ETA en trámite, deberás hacer una nueva solicitud eh, porque también quedó cancelado. ¿no? Ahora, algunos de los requisitos que se piden para esta emisión de las ETAs es que tengas un pasaporte mexicano válido para volar a Canadá o transitar por eh, aeropuerto canadiense hacia otro destino. Eh, además, que vayas a visitar Canadá por un periodo corto, quiere decir que no más de seis meses, y deberás haber tenido una visa de visitante canadiense en los últimos diez años, o eh, en su defecto, tener una visa de no inmigrante para Estados Unidos válida. Ahora, muy importante que eh, la ETA solo sirve para viajar en avión, Entonces, de todos modos, aunque cumplas con todos los requisitos, si vas a visitar Canadá por autobús, automóvil, tren o barco, deberás tramitar eh, tu visa de visitante.
2: Entendido, Nat. Te mando un abrazo. Muchas gracias por la información. Cuídate mucho. Buen fin de gracias semana. A ti. Adiós. Sí, bien, es la editora bien. de Ciudadanía de Chilango, Nayeli Meneses. 10 para las dos. La palabra canta.
0: Pero también baila, se investiga y se explica.
2: Doctora Idaneli Mora Peralta, licenciada en Lengua y doctora en Lingüística por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Por favor, doctora, explíquenos, díganos, cuéntenos la historia de la palabra aguinaldo que esta semana, mire, que fue tan llevada y traída en el Senado. Ayer hablamos con el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia. Está proponiendo que se duplique el aguinaldo a los trabajadores mexicanos. Dígame, doctora, ¿qué sabe usted de esta palabra?
1: Muy buenas tardes, Nacho. Hola. Pues mira, la palabra eh, viene ya toda una tradición con los celtas, con este pueblo prerromano que tradicionalmente era una costumbre, era un regalo o un pago extraordinario que se realizaba en la Navidad. Mm. O era el regalo de Año Nuevo. Okay. Ahí intercambiaban dátiles y frutos secos. Ah. De esta manera demostraban una satisfacción y deseaban la buena suerte. Wow. Esto se generaliza en Roma e incluso se, institu... institucional... se institucionalizó y se vuelve una costumbre para acompañar con regalos los buenos deseos y las felicitaciones, esto en las fiestas de Año Nuevo y los cumpleaños. Wow. Y mire... entonces se remonta a, a Rómulo, justamente mm. en Roma, fundador de esta ciudad, él es el que toma la iniciativa incluso de naturaleza también tributaria, es decir, que las clases altas disponían de dinero para dar a los sirvientes, y los súbditos daban el pan de salud, un pan que iba adornado con frutos y con confites. Eh, con base en esta tradición romana, que se establece también por el rey eh, Tito Tasio, esto lo va a puntualizar para el primero de enero. Los aguinaldos también van, cambiaron a lo largo del tiempo porque también se realizaban, aparte de cuestiones herbáceas, alimentos de todas clases, piezas de oro, uh -huh. plata, bronce, muebles, vestidos, pugilarios o dípticos. Los pugilarios es lo que ahora denominamos carteras uh -huh. y los dípticos son los libros de notas que utilizaban, es decir, las agendas. Entonces, el patrón era el que debía dar de premiar al trabajador en dinero. Con esos regalos.
2: En Incluso en México, hasta esta fecha, doctora, pues se da el aguinaldo, entendiéndose como este este premio, este reconocimiento, esta, este pago extra a tu salario, pero también están los aguinaldos que en las comunidades pues son el grupo de frutas, son este los cacahuates, en fin, que vienen en bolsitas también para distinguir a los visitantes que llegan a alguna celebración. Doctora, le agradezco muchísimo. Le mando un abrazo y que tenga un gran fin de semana. Cuídese mucho.
1: Muchísimas gracias, Nacho. Hasta gracias. luego. Gracias.
2: Hasta luego. Es la doctora y, Daniel y Mora Peralta, una con 53.
1: El cine que nos salva, con Daniel
0: González.
2: Daniel, eh, Nacho. Tan esperada eh, esta
5: segunda tan parte. Tan esperada. ¿no? La eh, Dune, parte 2 de, de Denis Villeneuve. Eh, mira, esta segunda parte es una auténtica continuación del filme de 2021. No es una saga a la manera de la Guerra de las Galaxias. Y ahora el protagonista. Sí, sí, sí porque nos
2: quedamos picados. Sí. O sea, termina la primera y uno claro. se queda picado, ¿no? Y, y esta empieza donde se quedó. Exacto. Justo se nota la que primera. es así: de que ya tenemos que cortar, sí. chavos. Este, ahora, Espérenos en el 2021. dos años. Sí.
5: Y ahora eh, Paul Atreides, el protagonista, el heredero sin corona de un reino aristocrático que ha sido aniquilado, busca mantenerse a salvo en ese planeta minado que es Arrakis y consigue legitimarse y ser reconocido como una suerte de mesías por el clan Fremen para luchar en contra de quienes mataron a su padre en la primera parte y lo condenaron al destierro a él, a su madre y a la hermana que viene en camino. No es difícil imaginar, Nacho, a partir de este contexto, uh -huh. las emociones que, des, que se desencadenan, ¿no? Intereses creados, lucha por los valiosos recursos planetarios. Parece campaña de morena. Sí. <risa> Venganza. Parece interna del pan. Claro, ambición. Interna del movimiento sí. ciudadano. <risa> Intrigas palaciegas, bueno, en Palacio El Gobierno Nacional. de la Cuarta Transformación. <risa> no, 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 ya, no, no, todo, no, no, no. Todo violencia bélica. Y sí, si faltaba más. Romance esperanzador que pronto se convierte en una cadena de imposibilidades y frustraciones, pero que nadie se desencante, pues falta aún un, una tercera parte. ¿Todavía falta una tercera parte? Claro. O sea, nos van no? a dejar
1: picados después sí, de esta? porque
5: mira, todavía Warner Bros. no la autoriza. Se esperan a ver cómo funcionó la, la, la dos, lo mismo la uno con y la, la, dos. la primera parte. Ah. O eh, sea, ¿nos
2: iban a dejar picados? Es, Estos desde...
5: Podría ser, pero seguro no. la van a hacer. Y, y mira, simplemente diré, la película es un fastuoso espectáculo de dos horas cuarenta minutos, minutos, perdón, que a diferencia de su pre, eh, predecesora, fue filmada completamente en IMAX por lo que es en ese formato que podemos apreciar la belleza fotográfica y el uso expresivo de los efectos visuales, sonoros y especiales en escenas que o sea, por hay que momentos un IMAX. claro por momentos cortan el aliento, es ¿eh? de ah, decir, ¿sí? por su capacidad de involucrarnos en el filme. Dicho lo anterior, Nacho y concluiría con esto. Hay tres asuntos que me parecen muy problemáticos. Venga. Uno, una vez más asociar el Islam el islam muy maquillado, porque evidentemente no son musulmanes en el sentido estricto de la palabra, los fremen okay. con el fanatismo el fundamentalismo bueno, lugares comunes, sí, dos la estilización de la guerra que creo yo que nunca deja de ser problemática, Uf. no hay como una fascinación por, con, lo bélico. por lo bélico y por último, el muy reducido rango actoral lo lamento por sus admiradores de Timoteo Chalamet y de sandaya Es el mismo. que Son idénticos a sí mismos, pero que terminan salvados por el impresionante cuadro de actores, que es eh, eh, encabezado por Javier Bardem, ¿Qué, qué, ¿Qué actor tan bueno, exquisito, pues es que estamos, tan hablando de,
2: estamos hablando de dos talentos. Dune, parte 2 ¿ya está en salas?
5: Exacto, se estrenó el día de ayer en la Ciudad de México y en varias eh, plazas de la República
2: Mexicana. Gracias, Dani, iremos a Al verlas. contrario, al Gracias contrario, a Nacho. ustedes, hasta el lunes.
0: Nos vemos. Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano. Radio Chilán. Radio Chilango. 105.3 FM. La radio que...